0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Did you ever wonder what it would be like to be one of the last people on earth?
0: We're talking Ghost Town. Who would you see? Wir What would you do?
1: Hey, I'm sorry. The end of the world makes me a little nervous.
0: Where would you go?
1: The stars are up ahead.
0: Well, get ready to find out because the comet is coming into your
1: orbit. The legal drinking age is now 10, but you will need ID, let's be real. It's the night of the comet. What you give me if I come back?
0: I Texas?
1: Night of the Comet. Request
0: Teenage-Comet-Zombies. The night the teenagers ruled the world. Ja! Hallo und herzlich willkommen zum Ende der Welt. Äh, <lacht> aka Podcast Nummer 253, des Bad Kino. Podcast, nein, Episode 253, verdammt nochmal, verdammte Axt. Hallo Daniel.
1: Hallo,
0: Ja, ging das wieder glatt? <lacht> ich glaube, zwei zwei Episödchen oder drei haben es durchgehalten, dass das Intro einigermaßen rund lief. Aber ja, jetzt
1: ist wieder vorbei,
0: vorbei. Mhm. Vorbei, hinüber, ah, alles, all, all, all der Ehrgeiz und die, 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 guten, guten, die, die guten Willen, den wir uns erkauft haben, erkauft haben unseren Hörern mühsam erarbeitet haben, hinweg. Aber dafür haben wir zwei schöne Filmchen mitgebracht, oder?
1: Ja, ja, eine, eine wie ich finde, geradezu selten hervorragende Auswahl, die wir <lacht> hier, hier diese Woche haben, <lacht> ähm, Zumindest zu 50 Prozent, glaube ich, nicht ganz das, was wir, was wir gedacht haben, was unser mhm. unser Oberthema ist für diese Woche. Aber das äh, hat ja hat ja dem Spaßfaktor keinen Abbruch äh, gemacht.
0: Äh, ja. äh, tatsächlich. Und äh, ein, ein kleiner Blick hinter die Kulissen soll erlaubt sein, auch wenn es keinen interessiert. Äh, die, ich glaube, die Filmauswahl dieser Woche kam zustande über den Blick äh, unserer beiderseits letzte Woche auf eine Wikipedia Liste von spoofs also äh, Parodien im weitesten Sinne und ähm, da fand sich dann eben neben Murder by Death, den wir in und auswendig kennen und lieben und sowieso immer schon mal lange machen wollten, eben auch eine mhm. andere Comet, von dem wir beide sagten, ach, wollten wir immer schon mal sehen, wussten wir gar nicht, dass das ein Spoof ist ja, dann, dann passt das ja wunderbar ja. nun nun ja, so kann
1: man sich da noch manchmal
0: irren, nicht wahr ja. Er passt schon irgendwie darauf, äh, werden wir gleich zu sprechen kommen, vielleicht aber nicht in diesem Subgenre, in dem ihn dieser uns unbekannte Wikipedia-Editor äh, dort gepackt hat. Äh, wir beginnen auf jeden Fall mit äh, Murder by Death von aus dem Jahr 1976, zu Deutsch, äh, eine Leiche zum Dessert. Mhm. Schöner deutscher Titel.
1: Ja. Ich finde auch, ich habe ich hab, ich hab durch den deutschen Titel den ständig irgendwie früher äh, mit dem, mit dem Hitchcock-Film ähm, äh, äh, verwechselt. Die. Mit Rope. Äh, oh, okay. Den ja. dafür eine, eine Leiche. Cocktail für eine Leiche. Cocktail für eine Leiche, Entschuldigung, ja. ja. Aber trotzdem, ja. Cocktail, Dessert.
0: Cocktail passt ja gut zum Dessert. In gewisser Weise schon, ne? Ja. Hm. Äh, Leiche zum Dessert? Gibt es überhaupt sowas wie Dessert? In dem Film? Nein. Wenn es nicht mal gibt. Ich mein, gibt. das nicht mal richtig essen. <lacht> ja, das frage ich mich eben auch. Tatsächlich ist das was etwas, was mich umtrieb und eine Erinnerung, die wieder so in mir hochgekrochen ist, als ich den Film jetzt nach, nach vielen, vielen Jahren erstmals wieder sah. Ich habe ihn als Kind und Jugendlicher im Dutzend geguckt, wenn nicht sogar mehr. Also das, ich, ich glaube, ohne Übertragung kann ich sagen, ich habe den Film schon 20 oder 30 Mal schon gesehen, so im Alter zwischen ja, so ja. 18. Aber etwas, was mich irgendwie damals gewurmt hat und eine Erinnerung, die ich lange vergessen hatte, war, die müssen doch alle irgendwann Hunger haben. Die bleiben mhm. aber diesen ganzen, dieses ganze Wochenende auf diesem Schloss, ohne was zu essen oder zumindest
1: <lacht> sichtbar zu sich zu nehmen. Ja, sehr sie zum Leidwesen
0: äh, von äh, Milo, Milo Carrier. Yeah. <lacht> Genau, dem, dem belgischen Meisterdetektiv. Ja, der sich selber nicht so richtig ent,
1: äh, entscheiden kann, ob er jetzt Belgier oder Franzose ist.
0: Genau. Ja. So, wir müssen beginnen mit der Inhaltsangabe, wie es Tradition ja. ist. Und Sitte, äh, geschrieben mhm. natürlich von Moonshade, natürlich von Moonshade geschrieben. Ich habe nichts anderes erwartet. Nein, der Mann hat einfach guten Geschmack. Ja, mhm. und äh, der schreibt, der ex exzentrische Millionär Lionel Twain... Spiel von Truman Capote lädt die fünf berühmtesten Detektive der Welt ein, um sie beim Dinner für die Summe von einer Million Dollar zu einem Wettstreit herauszufordern. Mit dabei sind Dick Charleston samt Frau Dora, Milo Perrier mit Chauffeur, Sidney Wang inklusive Sohn. Miss Jessica Marbles und ihre Kreisebegleiterin und nicht Nibst, zuletzt Nebstpflegerin. <lacht> ähm, das passt auch nicht so richtig mit der Nurse, aber äh, ich ja. glaube, auf die deutsche Synchronisation kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Äh, und nicht zuletzt Sam Diamond und seine Sekretärin Tess Skeffington empfangen von dem blinden Butler Benson Mam. Und nicht bekocht von einem taubstummen Küchenmädchen mhm. müssen sich die Gäste in einem verrückten Haus voller Fallen, Tricks und versäckbare Räume zurechtfinden. Punkt Mitternacht gibt es plötzlich angekündigte Leiche, Startschuss zu einer ganz besonders verrückten Mörderjagd. So. Geschrieben hat Neil Simon und ich glaube, äh, damals schon äh, als, als äh, populärer Drehbuchautor, Theaterautor, irgendwie der, der Mann, der über den Titel prominenter auftaucht als der Name des Regisseurs. Der Regisseur ist Robert Moore. Und äh, neben dem neben der tollen Schreibe glänzt der Film natürlich vor allem durch seine prominente Besetzung mit Peter Falk, David Niven, Peter Sellers, Alec Guinness, Maggie Smith äh, und, und Truman Capote als Bösewicht. Ja. 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 In seiner einzigen Filmrolle, Fragezeichen? Ich glaube ja.
1: Mir ist so als ob, ja. Mhm. ja.
0: ja. Ist jetzt auch nicht schlimm.
1: Ich glaube, ich glaube für Lionel <lacht> Twain ist er super, aber ansonsten <lacht> musste das dann, glaube ich, auch nicht weiter
0: sein deine persönliche Geschichte mit der Leiche zu bisher äh, schon im Kindergarten geguckt oder etwas später? Ja, fast, fast. Ich, ich habe den, glaube ich, recht früh gesehen, ja. Ähm, du hättest ihn theoretisch im Kino sehen können. Rein ja, habe ich,
1: ja, hab ich aber nicht. Ähm, ich, ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher. Ich, wus ich weiß, dass ich, dass ich den Film irgendwie immer sehen wollte, äh, weil mein Bruder den ganz toll fand und ich glaube, mein Vater auch, bin mir nicht ganz einig. Ähm, wie vom Hörensagen, dann natürlich irgendwie äh, eine Verwechslung mit Hitchcock. Aber ähm, ich, ich war jedenfalls äh, ganz, ganz, ganz heiß drauf, den irgendwann mal zu sehen. Und irgendwann lief er auch. Aber ich habe mir, glaube ich, was völlig anderes als, als Kind darunter vorgestellt. Ähm, war aber hochbegeistert. Äh, zumal ich eben auch schon damals als er dann irgendwann mal im Fernsehen lief, äh, den Großteil der, 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 der Schauspieler kannte. Ich meine, Alec Guinness natürlich als Obi-Wan Kenobi, ein großer Held meiner Jugend. Peter Falk natürlich als Columbo, äh, ebenfalls Held meiner Jugend. Ähm, äh, und Peter Sellers war eben äh, für mich natürlich einfach untrennbar mit dem rosa-roten Panther verbunden und damit natürlich auch ganz, ganz toll. David Niven dabei quasi so in... In, 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 in zweiter Instanz ja, gewissermaßen mhm. auch. Ähm, und ich ich glaube, als Kind habe ich auch schon verstanden, äh, wie, welche welche äh, welche Figuren hier im Prinzip parodiert werden. Und ich fand das, äh, abgesehen davon, dass ich das alles ganz, ganz wahnsinnig komisch fand, fand ich es aber irgendwie total cool, eben im Prinzip diese ganzen quasi- ähm, Detektivfiguren eben in einem Raum zu sehen. Das, das fand ich halt einfach ganz, 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 ganz toll und habe das eben auch trotz des Humors eben sehr, sehr ernst genommen in irgendeiner Form. Und ja, genau wie du, habe ich ihn halt danach eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit geguckt, sodass eben wirklich der, zumindest die deutsche Version von mir echt mitgesprochen werden kann. Und einige, einige, äh, einige Sprüche sind eben auch wirklich in den ich würde schon fast sagen, in den, in den, in den täglichen Gebrauch äh, <lacht> übergegangen. Über also äh, meine Frau hat ja nur lange in Frankreich ge gelebt und gearbeitet und äh, äh, ja, wenn, wenn, wenn sich dann so einer von uns beiden zu dem anderen Nespa sagt, dann wird sofort gekontert mit, ob wir Nespa haben, weiß ich nicht, ich frage mal die Köchin. Grundsätzlich, egal <lacht> zu welchem Thema, das ist <lacht> relativ häufig bei uns.
0: Ähm, ja, ja. Ach, diese und, intellektuellen auch, Aushalte. Ja, furchtbar. Ja. Ne?
1: Und äh, auch, auch andere, auch andere äh, Zitate. Ich, weiß nicht, äh, ich muss noch mal nach dem Lokus und bin ne, sicher gehen, dass ich hier nichts versäume. Oder ein Mann ohne Nüsse. So. <lacht> <lacht> so, 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 so eine Sachen halt. Sehr, sehr um, schön. Ja. Ich habe ihn aber jetzt tatsächlich das aller, 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 allererste Mal auf, auf Englisch gesehen. Ja. Obwohl ich die DVD auch schon seit, keine Ahnung. 15 Jahren hier rumzuliegen, ja. mhm. ähm, Da ich aber eben die deutsche Fassung so ja, so, so in- und auswendig kenne, hat mich irgendwie nie... Ich, ich hatte immer ein bisschen Angst, dass mich die englische Fassung irgendwie einfach nicht so begeistern könnte. Ähm, jetzt habe ich sie gesehen. Und ähm, ich, ich glaube, also einfach die diese, diese innige Liebe, die ich für den Film äh, hege, äh, kommt dabei nicht so ganz rüber, aber es gab ein oder zwei äh, Momente, bei denen ich äh, de de deutlich mehr lachen musste oder wieder lachen musste ähm, und äh, bei einer ist mir wirklich buchstäblich ist, ist, ist mir die Luft weggeblieben. weil Den, 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 den James Sir Benson mam äh, Dialog kenne ich natürlich und ich fand den immer Total lustig, aber je öfter man den hört, umso weniger lustig wird er eben auch. Und jetzt zum ersten Mal zu hören, dass der dass der Vater von James eben nicht, nicht, nicht seltsam heißt, sondern Howard, fand, fand ich halt einfach so komisch. Das ist wirklich, ich habe einen Moment Schnappatmung bekommen.
0: Okay, gut. Ja, das ist ja. mir auch aufgefallen. Es, 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 es gab zwei Momente. Ich habe also habe versucht, auf Englisch ihn zu gucken. Ich bin tatsächlich. Äh, ausgestiegen nach einer halben Stunde, weil ich eben auch einfach merkte, ah, mein mein, mein Herzsch Her Herzschlag geht nicht ganz so doll, wenn ich ihn auf Englisch gucke, als wenn ich ihn mhm. auf der von mir sehr sehr innig äh, heiß und doll geliebten äh, Rainer Brand Synchronstudios äh, äh, Übersetzung gucke. Aber muss man muss mal sagen, das hier ist keine der 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 der, der flapsigen Rainer Brand Produktion. Das Nein, ist auch nicht. Auch aus, aus, aus einer Zeit, als sie sich wirklich Mühe gegeben haben. Und man ja. merkt es irgendwie so an zwei drei Stellen, dass sie so in mhm. bekannte Muster zurückverfallen. Zum Beispiel, wenn ab einfach einer der Darsteller irgendwie das Gesicht abwendet von der Kamera oder jemand, was mhm. im, im, im Off-Grad ist, also außerhalb des Bildkaders, ist dann eben einfach so ein Spruch reingerätscht, der nicht im Original enthalten ist. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen gespürt dafür hat, dann merkt man auch die Stellen, an denen das ja. der Fall ist. Aber viel abgesehen. Schickschlag. Äh, ja. Weitgehend ja. werketreu, muss man sagen. Ja. Und ja. Äh, wenn eben Wortspiele nicht funktionierten in der, Deutsch, in der englischen Fassung auf die deutsche übertragen, hat man sich dann eben auch was, 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 was Neues einfallen lassen. Mhm. Und äh, ja, es gibt so wirklich, gab für mich zwei, drei Highlights in der englischsprachigen Fassung, deren Untertitel ich dann habe mitlaufen lassen irgendwann wieder auf die deutsche Fassung gewechselt bin. Uh, die, die ich auch sehr hübsch fand, uh, im, im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, so was allein jetzt also die, 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 die Humorquantität betrifft, die, die sind sich durchaus, durchaus ebenbürtig. Also ja. okay, da nehmen sich, glaube ich, nichts.
1: Nee, absolut, absolut. Aber, aber äh, dennoch hat, der, hat, der, äh, hat die deutsche Synchro hat ihm einfach ein paar ganz hervorragende Formulierungen. Mhm. Also, wird äh, Harald Juncker als Grundsprecher von Peter Falk ist einfach ziemlich großartig mhm. und mit seinem, mit seinem, mit seinem Kaugummi-Englisch, äh, Kaugummi-Akzent vielmehr mit englischem Einschlag, ähm, ist, ist, schon, ist schon ziemlich großartig und wie halt, wie halt, wenn, wenn, wenn er, wenn Peter Falk auf Englisch sagt, eben, I'm going to the can, ja. dann ist es halt, halt so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein typischer Bogey-Slang, ja, aber wenn er eben auf Deutsch sagt, ich gehe auf den Lokus, hat das eben schon wieder eine Humorebene. Und natürlich wird, ich, ich sage das ja gerade, Miss Jessica Marbles Nebstpflegerin, Das ist, das ist eben eine, das ist eine Sprachebene.
0: Die muss, da, da muss man eben erstmal aus dem Stehgreif drauf kommen. Das ist schon ziemlich gut. Äh, ja, der deutsche Fassung haben wir auch, aber auch, äh den, den, die, die klassische Referenz von von Peter Falk als ja. äh, Schauspieler in der Rolle von J.T. Loomis ist er glaube ich dass ich irgendwie als Schauspieler eines Schauspielers, der doch kein Schauspieler ist dann am Ende entpuppt ja. denn auch mhm. irgendwie se selber referenziert seinen, seinen 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 eigenen ja Schauspielernamen den er spielt und sagt dann irgendwie ja ich habe schon ich habe für Peter Falk den Columbo gegeben ja genau. der Original glaube ich nur sagt ich ich war irgendwie schon ein paar mal bei Johnny Carson oder so ja genau ja. Ähm, da ist mir dann wieder die deutsche Fassung lieber, aber das ist jetzt auch, ich glaube auch eine, eine, eine müßige, müßige Diskussion ohne die englischsprachige Fassung wird es die deutsche nicht geben, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön ich denke mal irgendwie 99,9% unserer Hörer haben den auch irgendwie so in der deutschen Fassung auch, auch lieben gelernt sie ist eben auch wirklich einfach hübsch der ganze Film ist einfach hübsch. Und ich habe ja, um kurz zu meiner persönlichen Geschichte zu kommen, ich habe das ja eh nicht erlebt wie du. Ich habe den in einem sehr jungen Alter geguckt, in dem ich generell mit irgendwie Kriminalfilmen äh, wenig anfangen konnte. Mich meine Eltern auch gar nicht so groß damit haben in Berührung kommen lassen. Und mit so mit dem Konzept eines Parodiefilms eigentlich noch viel weniger anfangen konnte, weil mir einfach der ganze, der ganze referenzielle Rahmen noch vollkommen gefehlt hat. Ich meine, ich kannte eben ähm, Miss Marple aus dem Margaret Rutherford-Verfilmung. Ja. Ich wusste schon, dass es eben äh, äh, so, sowas gibt wie Hardboiled Detective Fiction oder Film Noir, ja. obwohl ich die, die wenige, vielleicht sogar gar keine zu dem Zeitpunkt geguckt hatte. Aber mir war die Existenz eines Humphrey Bogart oder James Cagney natürlich bewusst. Klar. Ähm, und, und
1: natürlich auch der dazugehörige Look mit dem, mit dem uh, Trenchcoat und dem Hut. Ja. und der, der ewigen Fluppe in der Fresse
0: und äh, ich muss sagen äh, ein, eine Referenz die ich, die ich, die ich, die ich nicht nicht korrekt erkannt habe was aber irgendwie meinem Vergnügen keinen Abbruch tat war tatsächlich äh, die von äh, die 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 Figur des Wang ah ich, der der immer, äh, Charlie Chan, Charlie Chan, ja immer Charlie Chan zugeordnet wird. Ja, die, ja. Die, eine Reihe, die ich damals nie geguckt hatte. Was ich aber geguckt hatte, war die, ähm, war die Mr. Moto-Reihe mit, äh, mit Peter ja, Lorre.
1: Ja, aber das ist, das, ist ja auch, und, das ist ja auch nah
0: dran. Der auch wiederum so eine Variation ist von Charlie Chan. Also eine Reihe, Eben. auch die geboren wurde aus dem Erfolg der, der Charlie Chan-Reihe. Und da irgendwie auch nicht so meilenweit Klar. von weg ist. Im Grunde geht es aber ja so oder so einfach um das parodistische ja. Element eines, eines eines kaukasischen Darstellers in Yellowface genau <lacht>
1: natürlich ja und da, da ist dann da ist dann natürlich äh, ist Peter Sellers natürlich ziemlich 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 hervorragende äh, Besetzung ich habe also nee, Simon hatte, hatte gesagt dass sie eigentlich wohl awesome Orson haben wollten mhm. ähm, was auch schön gewesen wäre rein durch die Statur ähm, mhm. aber, aber Peter Sellers ist natürlich ähm, also vor allem im englischsprachigen Raum eben durch seine, seine vielen verschiedenen, äh, Akzente, Imitationen, Stimmen verstellten Figuren, äh, sehr, 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 sehr viel, sehr viel passend natürlich genau für diese, für diese Form der, der, der absurden Darstellung. Mhm. Äh, ähm, halt äh, prädestiniert gewesen. Ja. Mhm. Es ist ja das, was, was ich interessant finde, weil äh, sie das irgendwie, also diesen, diesen Aspekt von Peter Sellers äh, Humor haben sie in den deutschen Filmen oder in den deutschen Fassungen der Filme nie wirklich richtig rausgearbeitet. Vielleicht mit Ausnahme von, von Dr. Strangelove, wo sie ihm dann eben auch drei unterschiedliche Synchronstimmen gegeben haben. Aber ansonsten also, wenn, wenn Georg Tomalla ihn gesprochen hat, dann war das immer Georg Tomalla. <lacht> ähm, weißt du, wer
0: hier spricht? Ist das auch Tomala, oder?
1: Nee, ist nicht Tomalla. Ich glaube, es ist äh, äh, Jürgen Tormann, hm. würde ich jetzt denken. Also, so, 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 so klang es. Ich meine, der Film ist. Äh, 40, na, wie alt ist er jetzt? F 40, 50 Jahre alt? Nee, 40. Nein, fast. Ja, nein, nicht ganz. Von 76 ist er. Ja. Also ist er 42 Jahre alt.
0: 42 äh, ist eine schöne Zahl.
1: Ne? Ich finde mich auch. Ähm, genau, und ähm, von daher, ich meine, jetzt ist Thormann irgendwas Ende 80. Hm. Mit 40 könnte seine Stimme noch etwas höher geklungen haben. Und wenn er so verstellt. Also für, für mich klang es an einigen Stellen einfach durch die Betonung so ein bisschen wie, 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 wie Thormann. Hm. Ähm, David Diven hat natürlich in der deutschen Fassung seine, seine reguläre Synchronstimme. Ähm, ja, und bei den anderen fällt es, glaube ich, nicht so wirklich wirklich weiter ins Gewicht, wer wer sie spricht. Ähm, das das Figurengespann mit dem ich am meisten Probleme hatte, es zuzuordnen, einfach weil ich die Filme die Filmreihen äh, mhm. äh, mit Spätzeit äh, überhaupt kennengelernt habe, waren halt Dick und Dora. Weil ich halt Nick und Nora aus den Dünnermann-Filmen erst, keine Ahnung, da war ich vielleicht 15 oder sowas, äh, habe hab ich die das erste Mal wahrgenommen. Ja. Ähm, von daher habe ich es halt erstmals David Niven und Maggie Smith. Erkannt. Maggie Smith kannte ich in das, was äh, weiß ich, Magere Zeiten oder sowas. Ähm, macht aber nichts, weil David Niven macht David Niven und da ist er halt ziemlich
0: großartig drin. <lacht> genau. In welchem Film spielt David Niven eigentlich nicht David Niven? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Wahrscheinlich in seinen ganz, 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 ganz grünen britischen Produktionen. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich ihn auch äh, eher, so als, äh, eher, eher so in seinen zeitgenössischen Produktionen auch kennengelernt. So in den in den 80er Jahren, in dem man eben primär Sachen auf Video geguckt hat oder im Fernsehen, die in den in den späten 60er oder 70er Jahren produziert wurden und da hat er eigentlich schon noch da, da war er schon an einem Punkt in, der, in seiner Karriere angekommen, den er eigentlich nur noch äh, Variation von ja mutmaßlich sich selbst spielte. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, ich, jedenfalls macht der Film Spaß. Ich meine, damals wie heute, ich meine, heute habe ich einfach den 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 größeren Intellekt, <lacht> den den größeren äh, Bezugsrahmen, um einfach äh, Witze auch zuzuordnen, um Anspielungen zu erkennen. Wobei ich auch sagen muss, so viel Spaß, das macht eben teilweise, ähm, diese ganzen Verweise zu sehen, auch auf irgendwie klassische Kriminalliteratur und bestimmte, äh, ja, äh, Klischees oder äh, Traditionen wie, äh, ja, das, was auch Truman Capote, also Lionel Trainer bald zitiert, wie zum Beispiel die Tatsache, mhm. dass in Garth Christie roman echt ungefähr kurz vor Schluss noch, noch äh, Sachen, mhm. äh, irgendwie Figuren ins Spiel kommen, von denen man irgendwie ja. über die ganze ja. Äh, ja, ja. Äh, die vorherigen Seiten das Seiten des Romans irgendwie nichts von gehört hat oder die irgendwie plötzlich plötzlich Tatsachen da noch reinspielen von denen man irgendwie als Leser keinerlei Ahnung haben konnte obwohl mir das irgendwie Spaß macht und ich jetzt denke ah ja stimmt genau so 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 kenne ich das hier aus irgendwie tausend einem Kühlporo Roman die 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 ich auch sehr sehr liebe und ich finde es ist eine Kritik die auch ein bisschen ungerechtfertigt ist und unfair und so ist der Film finde ich ehrlich nicht ehrlichweise nicht ich finde ich finde es
1: ich finde es spitzfindig Mhm. Ähm, und, und absolut gerechtfertigt, weil ähm, <lacht> es, ist ja, es, ist ja nicht, es ist ja nicht jedes Mal so. Und ich meine, der Film, der Film übt ja seine Kritik ja nicht nur an diesem Punkt, aber ich glaube, ich, ich war es der Wachsblumenstrauß. Mhm. Aber ich habe mich wirklich, wirklich geärgert, als dann im, äh, äh, ich glaube im Film des Poirot, im Buch ist des Miss Marple, äh, eben irgendeine, keine Ahnung, entfernte Tochter oder Verwandte irgendwie aus dem Hut zaubert. Mhm. Die wirklich mit keinem einzigen Wort erwähnt wurde. Ja. Super ärgerlich. Und das, mhm. das, das macht Agatha Christie halt wenigstens genauso gerne wie eben auch diese, diese Gegenüberstellungsszene, die sie ja die praktisch die Detektive ja gegenseitig aneinander üben und sich, und irgendwie erzählen, wie sie alle mit Lionel Twain, äh, in Verbindung standen, was auch sehr, sehr komisch ist, weil sich, weil sich immer weiter zuspitzen, immer absurder wird und äh, mhm. die Figuren im Vorfeld eben auch gar nicht irgendwie so reagiert, also agiert hätten, als wäre da was dran. Mhm. Und von daher, also die, 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 die Kritik schlägt ja im Prinzip ab der ersten Minute um sich in alle Richtungen und das ist eben auch nur ein Teil davon. Aber ich habe ja, okay. dich unterbrochen, entschuldige
0: bitte. Nein, bitte unterbrich mich. Ich bin auch, ich bin auch absolut deiner Meinung oder dem, dem glaube ich, generellen Konsens, dass eben viele, viele, gerade von Christies Roman, und man sieht eben auch an diesem Film, was für einen Stellenwert, sie hat auch nicht, nicht nur mhm. in der literarischen, sondern auch in der Filmfiktion, dass irgendwie gleich zwei ihrer Figuren hier auftauchen. Mhm. Oder, oder oder Parodien derer, dass sie eben großen Stellenwert hat und dass man eben auch sich darauf geeinigt hat, dass irgendwie so und so in der Regel so eine Garth Christi-Roman abläuft. Das ist auch oft der Fall. Ich, ich denke generell als, als Fan, ich habe ungefähr 30, 35 ihrer Bücher gelesen. Sie mhm. ist schon sehr, sehr vielfältig. Und gerade wenn man so auf irgendwie ihre stärkste Zeit blickt, so Mitte der 20er, sag ich mal, bis Ende der 30er, ja. äh, variiert sie ihr eigenes Format sehr, sehr, sehr stark, bis wirklich an, an, an vielen Punkten nichts mehr davon wirklich übrig bleibt. Sie hat einfach einige literarische Formen auch ins Spiel gebracht. Ich meine, auch abseits von von Marple und, und Porro mit äh, mhm. And Then There Were None, mhm. ein brillanter Kriminalroman, der jetzt irgendwie, glaube ich, auch gerade neu verfilmt wird. Okay. Oder zudem so ich, eine Miniserie gibt, die irgendwie letztes Jahr rauskam. Ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall mhm. irgendwie auch alles, eines, eines der mit der meistgespielten Stücke in London. Es okay. ist, äh, die, 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 der, die, die, sie ist schon sehr stark und ich finde es so ein bisschen schade, sie irgendwie auf das zu reduzieren. Dieses irgendwie versammeln uns jetzt alle mal in einem Saal und haben dann irgendwie mhm. und, und lösen dann, wer der Täter ist, was irgendwie mhm. auch, ein, auch, ein, auch 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 eine Spielart ihrer ihrer eigenen Formel ist, die, ja, die sie ja spätestens mit, mit 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 Mord im Orient Express total zum mhm. zum ins Absurde übersteigert. Mhm. Uh, und ist okay, aber ich meine, die Kritik ist, ist, ist durchaus gerechtfertigt, auch irgendwie in den anderen Figuren. Das ist halt irgendwie, sie, sie, verlassen sich eben alle auf ihr Gimmick oder ihre ihr bestimmte Art und Weise, ihren, ihren, ihr äh, Kriminal, ihr Alleinstellungsmerker. genau. Ihr USP. <lacht> Wie wir taffen Leute aus dem Marketing das nennen. <lacht> uh, und das ist ja auch durchaus, ist ja auch durchaus gerechtfertigt. Ich glaube, äh, da spielt ja auch nicht, Spielt ja auch nicht wahrscheinlich ein gering, äh, geringer Teil einfach mit rein, dass der Film eben auch 1976 äh, produziert wurde und eben nicht 2018. Wir hm. würden heute sehr viel Wohlwollender auf vieles zurückblicken. Weil ich ja. glaube, 1976 noch irgendwie vieles sehr viel frischer war. Man hat doch nicht irgendwie einfach die, die 50, 60, 70 Jahre Distanz äh, hinter sich gebracht zum eben äh, zum, zum klassischen Film Noir oder zu den ganzen damals sehr, sehr äh, Populären äh, Peter Ustinov poro adaption vor Albert Finney und Margaret Rutherford als Miss Marple und äh, mhm. das war eben alles damals auch sehr, ja, sehr, sehr im aktuellen popkulturellen Zeitgeist irgendwie verhaftet und irgendwie deswegen natürlich. auch freigegeben für ja. Parodien wie diese eben hier.
1: Na, na, ja, natürlich. Ich meine, äh, dieses <lacht> <lacht> äh, gerade eben äh, fin Finney und Ustinovs ähm, ähm, Poirot-Verfilmungen sind ja eben genauso wie Murder by Death äh, eben auch so eine Versammlung von Stars. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht, vielleicht ist deswegen eben auch diese Art der, der Auflösung oder diese Art des, des äh, ähm, detektiven Spiels äh, so ins kulturelle Bewusstsein eingegangen, weil eben natürlich, das ist einfach, weil das ist einfach genau die Gelegenheit, um viele bekannte Schauspieler und Sp Schauspielerinnen zu mhm. versammeln, die alle im Prinzip tragende Rollen haben. Ne? Und, und jeder, jeder, jeder hat wenigstens eine Szene, in der er brillieren darf, mhm. weil jeder ist ja zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der Geschichte mal auch ein bisschen verdächtig. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, das das, 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 das äh, so, 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 so lässt sich ja kein Michael York und kein Sean Connery ähm, äh, und äh, keine Geraldine Chaplin äh, und wie sie alle hießen, äh, entgehen, nicht wahr? Mhm. Maggie Smith im Übrigen auch, ich meine, ich war auch drin, in, ich glaube, das Böse unter der Sonne.
0: Ja, kann sein. Ja. Ich, ich mag ähm, die Ustinov Poros gar nicht so gerne. aber ich, äh, ich, ich mag Ustinov einfach so
1: gern, deswegen ist mir das eigentlich ziemlich egal. Aber mhm. äh, sagen wir mal, ich, die, die beiden, die beiden äh, Kino-Ustinov Poros, die finde ich ziemlich gut. Das, was er dann später fürs Fernsehen gemacht hat, nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, Fall, also, wir, im Prinzip ist, ist das, ist halt so, das ist ein, äh, so eine Art Eventfilm. Na, ja, wo, na klar. Wo, wo,
0: wo, wo findet man eben so viele Stars auf einem Haufen? Ja, und ich, musste mich, ich, ich, ich musste mich, ich musste mich ja, ich musste erstmal wieder wirklich mühsam zu Porro erstmal nicht, nicht zurückfinden, wäre falsch, erstmal überhaupt hinfinden, weil ich eben ein bisschen auch, auch verbrannt war durch diese ganzen, durch diese, mhm. durch diese, ich, Inflationär viele, auch paro adaptionen die eben immer genau dem Muster, was du hier beschreibst, diesem, diesem Star-gespickten äh, Event-Film folgten, mhm. die sich dann auch gar nicht mal so, so sehr dafür interessierten für die eigentliche Krimi-Handlung, sondern eher so für diesen Wow-Effekt im Sinne von, ach, guck mal, da ist ja Gina Rowlands. Und mhm. äh, genau, da ist Geraldine Chaplin. Und guck mal, wer da auch noch mitspielt. Oh, ah, uh, ah. Es mhm. ist äh, die Romane sind ja doch durchaus anders. Also ich meine, mm -hmm. da, da liest man das eben nicht so mit. Kann man natürlich gerne, wenn, wenn, wenn man will. Man sieht dann aber auch irgendwie ganz schnell abgesehen davon, dass sie eben auch oft sehr sehr in, in, einige Male in heißer Zeit die Kreisen spielen, ist dann natürlich gibt's dann natürlich keine keine nicht diesen diesen Glamour und diesen Glanz mm -hmm. äh, wie dieser Aussehen Ostinov-Adaption zum Beispiel. Nee, klar. Die klar. Ähm, die, die David Sushi-Reihe da, Adaption mm -hmm. ich weiß, für ITV, ich mm -hmm. habe die komplett geguckt. Ich habe irgendwann mal das Boxset gekauft und irgendwie mm -hmm. von hinten bis vorne weggeguckt. Die paar 70 ja. äh, Fernsehfilme, die es da gibt, mm -hmm. ist wirklich hervorragend. Also wer wirklich marginales Interesse hat, auch nur an, an irgendwie Krimis, Hudanets, äh, mm -hmm. äh, mm -hmm. so britischer Bauart, dem seien die wirklich heiß und ähnlich ans Herz gelegt. Mm -hmm. ist eine fantastische mm -hmm. Reihe. Ich, ich, mochte, ich mochte ja mal diese was, was, was BBC, diese
1: BBC-Reihe ähm, mit was, Joan Hickson? Mhm. glaube ich, ja. Und was, was, in, was in, den, in, den, in den ausgehenden 80ern, die, die, die fand ich halt immer sehr sympathisch. Äh, deutlich, deutlich mehr als, äh, als die Margaret Rutherford-Filme, wobei ich die, die, die <lacht> prinzipiell mag. Ich finde die ja lustig. Ich mag Margaret Rutherford. Aber ähm, eben wir die ja, die, die, diese BBC-Serie fand ich halt einfach, äh, ich weiß irgendwie knackiger. Ähm, <lacht> Zurück zu eine Leiche zu Dessert. Völlig, völlig richtig, aber darauf wollte ich eigentlich im Prinzip hinaus. Das ist natürlich eben einfach durch diese durch diese Art dieses äh, Event-Films, dieses, äh, dieses Exzessiven, meine, keine Ahnung, 10 Jahre oder 15 Jahre vorher äh, äh, wurden die ganzen Sandalenfilme gemacht oder, oder andere äh, äh, großen... Nummern und, und natürlich einfach die ganzen Western-Geschichten und sonst irgendwas mhm. und dann kamen irgendwann eben solche Filme eben auch zu zuhauf und ich habe ja, hab ja immer das, das Gefühl, wenn ein Genre durchschaut wird vom Publikum und das Publikum im Prinzip genau weiß, was kommt und eigentlich keine großen Erwartungen mehr hat, äh, geht, kommen, kommen erst die Parodien und dann geht das Interesse zurück. Mhm. Und naja, Prinzip ist das auch hier so gewesen, denn die, die äh, wird äh, eine Leiche zum Dessert, hat eben nun mal ziemlich genau erkannt zu dem Zeitpunkt, wie eben das funktioniert, parodiert das eben auch im selbst auf Besetzungsebene. Und ähm, so also richtig viel kam dann ja nicht mehr außer eben, naja, ich weiß nicht, wann die Usinov-Sachen waren, die gingen, glaube ich, noch schon noch rein in die 80er, die 80er aber danach, definitely. aber dann, aber dann äh, kam eben vor allem dann die. Die Fernsehserien, die sich dann eben darauf wieder genauer bezogen haben. Genauso wie was mhm. ich, Sherlock Holmes äh, dann eben auch ähm, wegging weg von diesem, von der, von der 20. Verfilmung, weiß nicht, der, des, des, des Hundes der Baskervilles und sowas.
0: Mhm. Ja. ja. Äh, es ist äh, ich bin ja der Meinung, es, es, es gibt sehr viel Gutes. Äh, also wir reden jetzt viel über über Christy und, und wenig über über die anderen literarischen Vorlagen, aber ich, ich, ich denke auch, dass gerade irgendwie was Christie und, und ihre, ihre Figuren da Poro und Marvel betrifft irgendwie im Fernsehen glaube ich auch ganz gut aufgehoben sind, hm. weil im Grunde ist es kein ist es kein kein Star Star Power getriebenes Format. Äh, Genre, dass das irgendwie Hudanitz, dass ich irgendwie do, dort im Kino sehen muss, sondern es eignet sich wunderbar für für 50, 60, vielleicht 90-minütige TV-Specials und äh, mm. du, du hast absolut recht, in dem Moment, in dem eben irgendwie Porot aus dem Kino verschwand, kam er irgendwie äh, bei... Äh kann man, kann man im Fernsehen an, auf ITV. Das war Ende der 80er, 88, 89, begann die David Sushi-Reihe und die haben ja fortgeführt fast über, über 30 Jahre, glaube ich, bis sie alle abgefilmt hatten. Hm. Und die haben wirklich äh, Poro komplett gemacht, bis da wirklich nichts mehr übrig war, inklusive der Kurzgeschichten. Hm. <lacht> ähm, und dafür eignet sich wunderbar also, und ich mag die Reihe wirklich sehr gerne. Aber zurück zu Leicht zum Dessert. Ich habe eben, äh, weiß ich, glaube ich vielleicht schon angedeutet, aber vielleicht noch auch so gesagt habe. Es machte eben mir auch als Kind Spaß, den Film zu gucken, ohne eben diesen ganzen Referenzrahmen zu haben, einfach weil die, die Szenen einfach sehr lustig waren, weil der hm. Elch an der Wand, äh, die Kuh an der Wand so lustig war, ja. weil, ähm, und die hat mich damals schon amüsiert, aber ich muss jetzt sagen, bei der, bei der Widersichtung vor, vor zwei, drei Tagen sind wir, sind wir wirklich im, fast irgendwie die Brocken aus dem Gesicht gefallen bei äh, Peter Fawkes äh, Sam Diamonds Monolog über, über, über die fetten Kellnerinnen. So, das ja. ist. Und ähm, so, ich bin kein großer David Niven-Fan, aber er ist so perfekt in dieser Szene, irgendwie, wie, wie einfach dort irgendwie Wort nur steht und ähm, ich glaube, wenn du einmal den Mund öffnet und sowas sagt wie in der deutschen Fassung, sagen sie bloß. <lacht> Große, fette Kellnerin, du hast dich gelebt. Äh, äh, ich, oh Gott, ich, ich, äh, ich, ich möchte ungern irgendwie was nachsprechen, aber äh, ich, ich, ich tendiere dazu, weil man es eben so oft gesehen hat, es ist ein wund wunderbarer Monolog und überhaupt muss ich sagen, hatte ich äh, jetzt, das hat sich wirklich so in meiner, in meiner Wahrnehmung stark geändert, Damals, glaube ich, hauptsächlich Spaß an, an Wang und äh, Porot, äh. auch so ein bisschen bei den, den beiden äh, akzentgetriebenen Figuren, weil mich, glaube ich, einfach auch die, auch, auch die Sprache irgendwie an, anmacht und die Tatsache, dass sie eben äh, in einem lustigen Dialekt sprechen. Und äh, das allein ist irgendwie schon und, und sie sind, für mich. Sie sind im und sie sind natürlich sehr, sehr expressiv. Ja. ja ich meine, macht, ich, aber jetzt hatte ich wirklich am meisten Spaß an Sam Diamond, um den Satz so kurz ja. zu Ende zu bringen. Ja, ja, ja. Äh,
1: ähm, absolut, absolut richtig, Wert. Also ich finde, also äh, Peter, Peter Sellers Yellowface hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt und ich denke mal, ihm wird als Parodie auch absolut, absolut äh, richtig und auf den Punkt. Es ist natürlich trotzdem, also heutzutage ist es, ja, wie soll ich sagen, es, es berührt mich schon ein bisschen unangenehm. Auch wenn es ist einfach so, so überkandidelt mit den Hasenzähnen und der und den und dem 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 kann dem dem schlechten Make-up über den Augen und dieser 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 Kutte, die er dann 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 trägt und so wird es ist halt einfach so so ins 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 getrieben, dass es eben also wir sagen dass das das man fehlende politically correctness da einfach Gar nicht anwenden kann als Argument. Ähm, aber es ist trotzdem ein bisschen irr. Und. Äh, <lacht> der äh
0: Sellers hat ja vier Jahre später nochmal Fu Manchu gespielt. Echt, ja? Ja, ja. Äh, das, 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 das boshafte Spiel ist Dr. Fu Manchu. Es hat eine, eine Parodie auch auf die äh, alten Fu Manchu-Serials, äh, äh, die, die, die alten Romane und die alten Adaptionen, unter anderem Christopher Lee. Ich glaube, über einen haben wir auch mal gesprochen. Ja. Aber es ist eben wirklich. Der, der ist unangenehm tatsächlich. Dem würde ich niemandem mehr empfehlen. Nicht zuletzt mhm. weil irgendwie Peter Sellers sehr sehr müde wirkt. Ich glaube, der kam irgendwie ein paar Monate vor seinem Tod auch in den Kinos. Okay.
1: Äh, ja. Ja. Ähm, und ich meine, wie die, dieses, ähm, dieses, äh, dieses 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 angeschwulte Verhältnis zwischen äh, Perrier und seinem seinem Chauffeur mhm. Marcel, also James James Cromwell. Mhm. Äh, Fand ich ihm als Kind auch unglaublich komisch. Heute denke ich auch irgendwie, äh, naja, also. Es, es, es gibt so ein paar niedliche Szenen, die, wenn eben Marcel ihm irgendwie äh, mit einem angefeuchteten Taschentuch irgendwie im Gesicht rumfuchtelt oder sowas. Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz niedlich. Aber ähm, ansonsten, ja, schwierig. Sch schwi schwierige. Ähm, Habe ich da, gar was? nicht so
0: wahrgenommen. Ja, ich. ich wenn schon. sie beide schon War? so. Äh, hm? Also, sie, sie, sie legen sich zwar, äh, ich glaube, gegen Ende des Films legen sie sich zwar irgendwie nebeneinander ins Bett, sind aber dann doch ja. irgendwie beide. Äh, du nicht ja doch ja äh, 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 Porot bzw. Perier ist noch nicht im out of the closet offenbar ja. aber äh, hier sein äh, Marcel hat ja ganz selbstverständlich einen Umgang damit so von, wo soll ich denn schlafen glauben Sie ich ja, schlafe ja. auf der Couch oder so ja, ja, klar. Äh, das wirkt für mich ja. eigentlich ganz gesund
1: ja natürlich aber trotzdem weil die aber die Tatsache dass aber eben aus dieser Situation ein ein gewisser Humor gezogen wird ist eben auch ja klar ja, schwierig in dem, mit Marcel mit seinem Netzhemd und so. Aber das Netzhemd ist wirklich ziemlich großartig. Oh Gott, oh Gott. Ähm, genau. Nee, aber also was, 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 ich, was ich eben auch diesmal, also abgesehen davon, dass Peter Fork einfach wirklich ziemlich brillant ist, ähm, äh, was, was ich eben auch sehr, sehr komisch fand, waren einfach so die kleinen, kleinen Wortgefechtchen, die sich eben David Niven und Maggie Smith liefern. Hm. Das, ist, das ist sehr, sehr, sehr höfliche Gezicke im Prinzip. <lacht> Meistens auf Kosten von Maggie Smith wohlgemerkt, aber ähm, das war äh, auch, 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 auch sehr, 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 sehr schön. Und ja, die auch, auch hier wieder, jeder jeder hat so eine seine eigene kleine Vignette, die eben sich sehr, sehr genau auf, ähm, auf die Ansätze in deren Filmen halt beziehen. Hm. Ähm, wirklich ich, es ist rein, rein inhaltlich also was also quasi der, der der Kriminalfall ist natürlich Mumpitz ja mhm. aber aber wie diese ganzen Kleinigkeiten und äh, ach was
0: für ein guter Film Alec Guinness ist ein toller Toter ja auf jeden äh, Fall
1: ich ich, ich ich liebe diese Szene in der in der sie äh, sein, seine Kleidung finden <lacht> in der eben auch noch das, 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 Hemd, das Hemd noch im Jackett steckt und die, die Fliege noch um, um den Hals ist. Aber, das, aber die Leiche
0: Ich bin ist mir echt. sicher, damals wie heute, dass sich äh, Alec Guinness hat, hat dubeln lassen für die Szene, in der er nackt am Tisch sitzt. Das ist nicht Alec Guinness. Man sieht auch sein, sein Gesicht nicht mehr. Ich glaube, da hat man dann einfach, da hat Alec Guinness auch gesagt, weil er dem, äh, zu dem Zeitpunkt ja auch schon nicht mehr der Jüngste war, nee, ich setze mich jetzt nicht einen äh, ganzen Drehtag an diesen Tisch und äh, hm. hänge da irgendwie nackt vorne Kopf über.
1: Naja, aber wenn sie seinen ja. Kopf
0: hochnehmen, dann, dann ist es auf jeden Fall fertig. Okay? Da hat er ja auch noch Kleidung an. Nee? Die Jungen, mit nackt ist, heben sie seinen Kopf ja auch nicht mehr an. Stimmt, da hast du recht, ja. Hm. Nee, ich habe schon drauf geachtet, weil ich darauf gewartet habe. Ich dachte, na, ja, ja. na, ze zeigen sie ihn noch? Nee, nee. Der awe <lacht> <lacht> Ja. Aber. Ja. Äh, äh,
1: wo, was sie was mit der, mit der, mit der taubstummen Köchin halt machen, Jetta, ähm. Fand ich ihm diesmal zum Beispiel nicht mehr so komisch wie, 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 wie früher noch, finde aber trotzdem, dass die Szene vor allem durch, durch Alec Guinness funktioniert, weil er die eben so unglaublich bierernst spielt.
0: Ja, das stimmt. Er ist auf jeden Fall, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich perfekter Straight-Guy, aber es sind irgendwie beide straight so straight, mhm. wie es irgendwie geht. Und, 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 und furztrocken. Ich find's auch einigermaßen lustig. Auch nicht mehr so lustig wie eins, aber ich weiß nicht, ob sie ich damals irgendwie schon gut fand. Der, der Gag auf jeden Fall, also der Payoff am Ende, die, 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 die Pointe, dass irgendwie sie mhm. hinter allem steckt oder mhm. nicht, nicht, nicht ihre Figur, aber zumindest mhm. die als, also die, die Dame mhm. ist auf jeden Fall ein guter. Mhm. Dieses, ja. äh, dieser, dieser Double Reveal. Wie sagt man das auf Deutsch? Keine Stau Ahnung, aber,
1: aber, aber, es ist, aber es ist es ist nicht so ein, ein, ein Triple Reveal im Prinzip. Ja, <lacht> yeah, es ist. Auch, auch, ich das, auch das zum Beispiel. Ich, ich vergesse das halt immer so gerne, weil ich, weil ich alle Guinness halt meistens eben, naja, vor allem als Obi-Wan Kenobi oder eben eben äh, 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 jetzt hier als, als äh, James Van man äh, halt da wahrnehme. Ähm, oder, oder neulich halt als ja, Prinz Pfeiffer.
0: Äh, ja, in gibt es ja auch noch ein paar aber, andere Sachen
1: aber das aber, aber dass er aber das ja eben ja auch so ein auch so, ein, so, ein, so ein sehr 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 wandelbarer Schauspieler war der eben auch gerne in Filmen gespielt hat mit mit wandelbaren Charakteren siehe Ladykillers ähm, äh, ist, ist ist mir immer gar nicht so ist mir immer gar nicht so bewusst aber einfach diese diese kurzen drei vier Minuten in der er von von jedem äh, Detektiv eine neue eine neue Persönlichkeit angedichtet bekommt und sofort darauf reagiert und sich dann halt so benimmt wie eben auf einmal ein Anwalt oder eben die, 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 die Tochter von Lionel Twain oder sonst irgendwas. Das ist einfach auch sehr, sehr schön. Und äh, ja, erschreckend überzeugend.
0: Ach. Schön. Ich mag den schön, Sinn. das war ja. Ja, ich auch. Äh, Wir müssen noch über, über was reden.
1: Ja, wir müssen noch über was anderes reden, ja.
0: Ja, über den 13. April. Ja. Lass mal kurz anteasern. Äh. Was machen wir denn?
1: Wir gehen ins Kino. Wir, wir gehen, ins gehen ins Kino. Kino. Wir,
0: wir nehmen euch alle mit. Ey. Okay. <lacht> Äh, ja, Filmrauschpalast Moabit, äh, 13. April, ist ein Freitag, Freitag der 13. Ach, wie passend, um 22 Uhr geht's los. Und zwar haben wir mit den, äh, mit den, ich glaube Kindern vom Bahnhofskino, ich sage immer, ich glaube, natürlich weiß ich es, mit, mit den hm. äh, beiden netten Herren, äh, Leonardo und Mattis, äh, die eine, eine schöne Filmreise seit über einem Jahr kuratieren, in denen sie irgendwie abseitiges, äh, dreckiges, trashiges, das darf man hier ruhig mal sagen, teilweise auch, b moviges Genre-Kino zeigen, Gemeinsam eine kleine Filmauswahl getroffen und werden diese eben am 13.04. im Filmrausch Palast Moabit äh, präsentieren. Und die drei Filme sind: Headliner des Abends ist Running, Running Man. Man. Genau. Yeah. In der auch hier, ich glaube, relativ wunderbaren deutschen Synchronfassung für alle von uns, die mit Arnis äh, deutscher Stimme aufgewachsen sind, ein, 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 ein bodiges Wiedersehen hoffentlich äh, mhm. als äh, Trost für diejenigen, die sagen, wir gucken nur Filme im Original. Mhm. Äh, Gibt es das dann eben auch Original von äh, 35 mm, also eine echte Ko äh, Filmkopie von Anno dazumals. Das ist natürlich mhm. schon mal ganz toll. Mhm. Ähm, gefolgt von Brian Trenchard Smith's äh, Turkey Shoot. Ebenfalls äh, dem Motiv des Abends Menschenjagd, Survival-Film folgend. Äh, äh, tolle Ausportation-Produktion von, oh je, nee, 1980, 78. Auf jeden Fall ein großer Spaß und wir schließen den Abend ab. Dann spät in der Nacht, nach äh, äh, acht bis zehn Biere und, 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 und Schnäpse <lacht> später, dann irgendwann tief in der Nacht. Mal gucken, wie, wie lange wir das durchhalten. Dann mit Kraft äh, Genie des Bösen, The Most Dangerous Game von OSB B. Äh, dem äh, Granddaddy ja, dieses Subgenres des Survival-Films, auch äh, ein, ein, ein verdienter Klassiker, ich dachte, boah, ist im Jahr 31 uralt,
1: uralt. Ja, ja. aber bestimmt, bestimmt lohnenswert, ihn auch mal, auch mal ganz groß zu sehen. Und äh, uns kann man dann auch ganz groß sehen, wir werden am Anfang ein paar Minuten äh, das Publikum bespaßen und danach unsere Fresse halten äh, euch den Film gucken lassen. Ja. Aber wir werden vermutlich in der Woche danach über die Filme reden.
0: Oh ja, nicht nur vermutlich, definitiv. Das wird, äh, wird interessant. Äh, ich, ich, bin, ich, ich bin gespannt darauf, wie, wie unsere Erinnerung schwindet, äh, je später der Abend wird. Und äh, wir werden wahrscheinlich noch ein relativ intensives Gespräch haben über Running Man und dann äh, zunehmend ähm, unsere Erinnerung preisgeben, dem, ja, dem Suff und der, der einfach der, der, der Tiefe der Nacht. Mal gucken. Hm. All right. Äh, ich habe es ja bereits äh, in der Einführung gesagt. Wir sprechen über die Nacht des Kometens. Kometen. Inlisch, äh, Kometen, äh, wortwörtlich übersetzt äh, im Deutschen natürlich nur äh, der Komet, beziehungsweise auch äh, ich, ich glaube. Äh, aufgetaucht in einigen seitens einiger Flyer als A Deadly Impact Komet des Todes, Aha. was jetzt so die Tonalität des Films auch nicht ganz trifft. Im Original so oder so Night of the Comet. Der Regisseur ist äh, Thom Eberhardt, ein äh, nicht nicht One Head Wonder, denn er hat irgendwie noch äh, so in seiner Filmografie mh, mh, gar nicht so wenig stehen, aber eben auch viele TV-Produktionen äh, und äh, unter anderem. Äh, die, die, die heißgeliebte geliebte äh, äh, Kurt-Russell-Komödie Captain Ron. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, <lacht> genau. Aber ich glaube, äh, das hier, also äh, Night of the Comet ist so der Film, für den er immer noch geliebt wird. Zumindest in sehr ja, klein, kleinen Kreisen, Kennerkreisen, möchte ich mal sagen. Ja. Äh, in den Hauptrollen Robert B Beltran Uh, Commander uh, Chakoti aus das, äh, Voyager.
1: Daher kann äh, ich Ihnen danke, dass du mir gesagt hast. Ich hätte natürlich auch Natürlich.
0: Ja, Mensch, Chakoti. Ja. Chakoti, äh, Catherine Mary Stewart äh, und hm. Kelly Maroney und äh, in einer kleineren Rolle als Wissenschaftlerin äh, äh, Roger Common, Liebling, Mary Voronoff als, äh, ich glaube, irgendwas Audrey? White heißt ihre. Audrey, Audrey White. Äh. Ja. Und wir lesen kurz die Inhaltsangabe, diesmal nicht von Moonshade, sondern geschrieben von Mali. Und Mali schreibt hier alle paar Millionen Jahre wieder, ein Komet, der zuletzt zur Zeit der Dinosaurier an der Erde vorbeizog, ist wieder da. Die Menschheit feiert das Ereignis, doch der Schweif des Kometen streift die Erde und vernichtet fast augenblicklich die gesamte Menschheit. Die meisten zerfallen zu rotem Staub, einige mutieren zu Zombies, nur wenige Menschen überstehen die Katastrophe. Unbeschadet unter den Überlebenden sind die Geschwister Regina und Samantha, die beiden kämpfen sich mit einem weiteren Überlebenden durch Los Angeles, als wären die Zombies nicht schon bedrohend genug, trachtet ihnen auch noch eine Gruppe überlebender Wissenschaftler auf der Suche nach einem Heilmittel nach dem Leben. Ja. Ganz schön zusammengefasst. Ja. Ähm, was mir hier auffällt und genauso auch äh, auf, auf, auf äh, dem, dem Blu-ray-Cover, der äh, ich glaube, das ist die, die Arrow-Blu-ray, die mir hier liegt, ist, dass dieses ganze Thema ähm, äh, Zombies, äh, letzte Menschen auf der Erde äh, im, im Kampf gegen die Zombies immer sehr präsent ist, irgendwie ja. auf, auf den Postern und dem Marketing und äh, ja. auch so in Inhaltsangaben, wenn man den Film dann aber guckt. kommt drei vor, oder? Ja, es sind das ungefähr, ja, kommen drei Zombies in ungefähr drei Minuten vor und das ja. war dann aber auch. Ja, ja.
1: Genau, viel, viel 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 wesentlicher ist, äh, ist ja glaube ich so mehr der mehr der Umgang mit der mit der Situation eben quasi alleine da zu sein, was ich echt sympathisch mhm. fand. Ähm, wir hatten es ja vorhin ganz kurz gesagt, also warum warum das jetzt unter spoof oder parody laufen soll, ist mir ist mir nicht bewusst geworden. Ich lese hier bei der Wikipedia äh, Science Fiction Horror Comedy äh, ich fand den an den Stellen flapsig, sympathisch und ab und an mal ein bisschen, sagen wir mal, so 80er witzig, aber, aber, also so richtig, also eine richtige Comedy ist es nun auch wiederum nicht. Ja. Also ich, ich hab, ich habe gelesen auch, dass, ähm, hier die, die, die Sam-Figur, weil, durch äh, diese, diese, ja, taffe, flippige Cheerleaderin, äh, mhm. irgendwie, wo, wo Joss Whedon dazu inspiriert hat, hier Buffy zu, zu entwickeln. Ähm, ja, sei es drum, aber
0: äh, Hat es man in einem Interview gesagt, angeblich.
1: Okay, aber äh, Unter anderem. Ja, ja aber ich weiß, so, 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 zum, zum, zum Brüllen komisch ist das alles irgendwie nicht so richtig, habe ich so das Gefühl.
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, grundsätzlich, als Buch funktioniert schon gar nicht. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass sie auf so einer Liste landet, weil man eben hier auch äh, unglaublich viele filmische Referenzen vor allem schlagen kannst zu früheren Produktionen zum Omega Man zum
1: Dawn of the Dead uh,
0: Dawn of the Dead uh, zu uh, The Day the World Ended uh, zu, zu Day of the Triffids über den wir auch schon gesprochen haben ja, da sind ja, eben ja. auch steckt steckt steck unglaublich viel eben in, in in Night of the Comet drin dass man aus anderen Filmen kennt Momente in mhm. denen man sagt ach so ja habe ich ja schon mal gesehen mhm. uh, und das ist ja auch Vollkommen legitim. Vor allem, wenn man eben wie Tom Eberhardt äh, mit einem sehr, sehr kleinen Budget arbeitet, äh, offenbar irgendwie auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Drehtagen hat, nicht das große Budget für monströse Spezialeffekte. Da äh, greift man dann eben auch schon mal gerne in die filmische Klamottenkiste. Und das ist, äh, das tut dem Film jetzt irgendwie dem Vergnügen am Film kein Abbruch. Aber ja, lustig. Mhm. Ja, lustig. Es gibt lustige Sprüche. Also, hm. äh, und es, ich meine, es gibt auch durchaus ein paar gute One-Liner, wie zum Beispiel der von diesem koffer Willy, Willy, der sagt irgendwie, I'm I'm not crazy, I just don't give a fuck. Was ja. mich irgendwie so in meinen Kopf ja. reingefressen hat. Und, ja, ich äh, glaube, ich brauche das, das T-Shirt, ja. Hm? Und ich find's auch irgendwie lustig, wenn so, äh, was offensichtlich irgendwie im nachträglich da, da auf die Tonspur gebracht wurde, äh, ganz lustig, der Spruch von Robert Beltran, wenn er irgendwie gegen, gegen den Z Zombie oder gegen den, den untoten verseuchten irgendwas Menschen da da kämpfen in diesem, in diesem Wohnhaus. Äh, da, da irgendwie gesagt, there goes the neighborhood. Ja. Es ist lustig, ja. äh, flapsig. Ähm, es passt eben zu seiner Figur. Es ist nicht in dem Sinne lustig, als dass wir irgendwie so, so eine Art Slapstick sehen oder tatsächlich irgendwie, irgendwie humoristische Szenen aufgebaut werden. Ja. Es sind einfach nur, und das kommentieren die Wissenschaft ja auch äh, ungefähr zur, zur Halbzeit des Films, es sind eben einfach nur stinknormale, junge Leute. Slacker, Nerds, nennen es wie du die willst. Eben die Leute, die eben gerne, wenn dann irgendwie ein Komet, den Zeitpunkt, wenn Komet an der Erde vorbeizieht, eben sich gerne einschließen zu Hause oder irgendwo im Keller und Musik hören. Und die überleben dann eben.
1: Ja. ja, Was was auch sehr sehr, es ist eine schöne Idee. Ich meine, diese diese Idee überhaupt von ähm, die Erde gerät in den Schweif eines Kometen und irgendwas passiert, haben wir ja wirklich in vielen, vielen verschiedenen Varianten. Ne? Du hast ja die, die Triffids schon erwähnt, äh, äh, Little Shop of Horrors natürlich noch. Ich meine, Jim Lee hat irgendwie eine ganze, ganze äh, Superheldenreihe reihe äh, darauf basieren lassen, als als Ausgangspunkt für deren Mutantenfähigkeiten. Ähm, und, und hier haben wir halt diesen, diesen, diese, sofortige auslöschung was eine wirklich unangenehme vorstellung ist ehrlicherweise äh, die die er ja, sagen die, die damit wird aber wirklich ganz perfide umgegangen. Ne? Meine, ähm, also an, an, an manchen Stellen hat man schon so das Gefühl, wie äh, es ist. Äh, also gerade wenn eben die beiden Schwestern so ein bisschen in Panik geraten am Anfang des Films, da denkt man und da dachte ich mir jetzt schon, oh, äh, uh, das ist das ist ganz schön hart. Hätte ich jetzt nicht erwartet in dem Film. Ähm, aber wenn sie dann eben ähm, die, die, die ungeliebte Stiefmutter dann ähm, äh, äh, ja an, anhand ihrer an, anhand ihrer an ihres Kleides äh, identifizieren und, und ähm, Regina hält dann diesen, diesen, diesen hässlichen weißen Schuh von, von, von ihrem Lover hoch und das ist Chuck. das war das war schon wieder ganz komisch ähm, an, ansonsten hat das, hast du recht das hat sehr sehr viel vom vom äh, vom Omega Mann I am Legend äh, und sowas ähm, Last Man on Earth Uh, was eben erst, also was, was, was eigentlich über, einen Weiten, über eine weite Strecke zu einem sehr, sehr beklemmenden Erlebnis führt, finde ich jedenfalls. Okay. Und also ich, 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 ich kann auch, mich, mich, äh, mich, trifft sowas immer tatsächlich, also gerade äh, auch diese, diese berühmte Promo-Einstellung von der, von der, von diesem, von diesem Freeway bei, bei Walking Dead. Mhm. auf dem halt nichts ist. Ich, das, irgendwie, das, das, das trifft mich halt. Äh, und ich, ich fand das halt in dem Film sehr, 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 sehr viel ähm, über weitere Strecken, bis es dann halt irgendwann in das, in das Kaufhaus geht, äh, wo es dann, wo es dann ja, so, 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 so ein sehr, sehr, sehr 80er ist. Mhm. Was aber nicht schlecht ist, also ganz im Gegenteil. Ich fand das ganz, fand das ganz sympathisch. Ich finde aber auch total sympathisch, dass eben die beiden Mädels eben äh, sich absolut zu wehren wissen und dass sie eben auch äh, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Filmen dieses Genres erklären, warum die beiden überhaupt mit Wummen umgehen können. Mhm. Finde ich echt sympathisch.
0: Um, ich fand einen Film auch, auch, auch so ziemlich alles sympathisch. Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut, den Film zu sehen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, wirklich wirklich eine, eine schöne Neuentdeckung. Äh, ich, ich kann nicht mal sagen, dass ich irgendwie große Begeisterung hatte in den ersten 10, 15 Minuten. Das sind, auch, glaube ich, so die Momente, in denen sich am ehesten so die dass das, äh, die, die kleinen Defizite beim Budget äh, so einfach bei, bei den Production Values des Films be bemerkbar machen, wenn man dann eben auch diese, diese Archivaufnahmen sieht oder diese Einstellungen davon vom Times Square, wie die Leute feiern und man offensichtlich da einfach ein, zwei Statistinnen die Menge da geschubst hat mit, mit einem Pappschild von wegen der Komet kommt. Und ich hm. denkt, ja, okay, ja so, so, so dreht man eben Menschenmassenszenen, wenn man eben keine Kohle hat, dann füllt man eben einfach wahrscheinlich irgendwie den Jahreswechsel in, in, in New York und äh, mm. schmuggelt dann irgendwie, schneidet so ein paar Szenen seinen Film rein. Aber mm. in dem Moment, in dem dann die Menschheit ausgelöscht ist und wir wirklich nur noch äh, hier äh, Sam, Regina und, und Hector folgen, äh, macht es ja, Spaß, möchte ich nicht mal sagen, weil du, du hast recht, er hat, er hat diese bedrückende Atmosphäre. Auch dieses dieses klar vom vom kalten Krieg und vom, von der Angst hm. vom das, vor, vor dem Nukle nuklearen Winter äh, ge ge gefärbte die, die Stimmung irgendwie einfach da kommt irgendwas von oben hm. und dann sind wir alle nicht mehr da das hm. ist schon das ist schon der Film ist eben sehr 80er, eben wirklich eben im, eben im positiven Sinne, als dass man wirklich sagt, ja, auf der Tonspur spielt sich äh, viel tolle Musik ab, wenn man eben die Zeit mag und die Popsongs der Zeit mag und die die Klamotten der Zeit mag, den Humor der Zeit mag, den Look einfach der Zeit mag. Mhm. Aber da ist eben auch sehr, sehr viel Zeitgeistiges drin, an das wir, weil wir alt genug sind und äh, eben auch äh, sehr, sehr wach und sehr und, und halb erwachsen waren, als, äh, weiß ich nicht, äh, magige Sprüche aus den USA kamen und irgendwie. Uh, um, man irgendwie da rumgeschachert hat, wer irgendwie die, die, die dickeren Atom, Atomwaffen hat, die einen schon irgendwie an eine nicht so coole, lustige Zeiten zurückdenken lassen. Ja. Uh, und der Film schafft irgendwie also, ich fand ihn ganz wunderbar, weil er, er, er hat mich echt getroffen, er hat mich teilweise amüsiert, er hat mich teilweise auch belustigt, er ist, er ist, er ist komisch, ohne wirklich eine klassische Komödie zu sein, er ist, er ist unterhaltsam, ohne ist wirklich, er ist temporeich, ohne wirklich jetzt ein lupenreiner Actionfilm zu sein, aber da hat er eben auch immer wieder die Momente und das ist irgendwie, das finde ich sehr cool, wenn das einen Film schafft, in dem er mich äh, äh, trotz allen Humors, trotz aller Flapsigkeit, trotz aller Actionlastigkeit immer wieder so in die Realität zurückreißt und, und mir vermittelt, oder es gibt es wirklich echt Dramatik. Hm. Ich habe das gestern wieder erlebt. Ich habe gestern Little Big Man geguckt, den den, den Arthur Penn Film mit Dustin ja, ja auch über der, der, von dem der ich erwähne, weil ich weiß, dass du ihn eben auch sehr sehr liebst und, ja. und der, der auch zu weiten Teilen irgendwie eine, eine reinrassige Komödie ist und dann immer hm. wieder Momente hat, wo es einfach das Herz zerreißt, ja, ja, äh, ja, ja. Und wie, so, wie ein Schlag bin. trifft und das schafft ja. eben der Komödie in etwas kleinerem Maß
1: eben auch sehr gut auf jeden Fall, ich meine, das ist, das, das ist auch eine Leistung, ne? ähm, im Prinzip, die, äh, auch, über diese, ähm, ja, hum humorvolle, ähm, oder amüsierte Darstellung der, 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 der Geschehnisse der Figuren, äh, mhm. eben eine Sympathie halt aufzubauen und dann eben mit der, mit dem, du sagst, es gerade Realität, <lacht> um die Ecke zu kommen und einem dann vor, vor, von, von Bug zu schießen. Ähm, mir ging es zum Beispiel auch so, ich fand das sehr, sehr clever tatsächlich. war eine wirklich schöne Idee, äh, die ganze Geschichte mit dem, mit dem, mit der mit dem Radiosender, äh, dass sie eben quasi durch, ja, weil sie eben durch die durch die Stadt gerocken, ähm, im Radio auf einmal eine Stimme hören, zu dem Sender sich begeben, nur um festzustellen, dass der äh, eben übers Wochenende halt ein Tonband mit, sein, mit seinen ähm, Ansagen hat laufen lassen. Ähm, ja, ist eben auch ein ganz ja, wieder eine sehr, perfide, eine sehr perfide Nummer. Genauso gen genauso wie halt auch die, 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 dieses, dieses Spiel mit den, ähm, äh, mit den Wissenschaftlern, ne? dass man halt wie quasi dazu verleitet wird zu glauben, dass die Wissenschaftler äh, keine Ahnung vielleicht so etwas Ähnliches wie einen ein Auffanghort bieten für weitere Überlebende äh, und dann eben an einer an, einem, an, einem, an einer an einer Heilmöglichkeit arbeiten und letztendlich sind die, die wirklich Bösen des Films, mhm. wenn, man, wenn, man, wenn man so möchte, auf jeden Fall verblendet. Ähm, und das Ganze kulminiert dann eben, wie ich finde, halt in dieser Szene, in der dann im Prinzip der sehr rötlich-bräunliche Staub der, 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 mhm. der Menschheit äh, in, den, in den Gulli gespült gespü wird. Ja, das ist, äh, da, 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 da hilft dann auch der poppigste 80er-Soundtrack nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aber aber sehr sehr schön, sehr
0: sehr cooler Film hat mir wirklich gut gefallen. Auf der Tonshow passiert wirklich unglaublich viel, was so äh, also die musikalische Begleitung betroffen hat. Wirklich das Gefühl, es ist natürlich nicht so, aber so, so so ein bisschen schleicht sich der Eindruck ein, äh, dass das irgendwie kaum mal äh, da die die Musik stillsteht. eigentlich, wenn ein ein Song ausgespielt ist, irgendwie gleich der der nächste wieder reinkommt. Was auch immer wieder wieder so ein bisschen auch auf dieses dieses erzählerische und auch äh, hier ihr visuelle Motiv des das Radiosenders einzahlt. Also das, äh, du, du hast ständig irgendwelche Popsongs, mal mehr, mal weniger gut, die irgendwie aufspielen. Mm -hmm. Ich war mm -hmm. überrascht, da Girls Just Wanna Have Fun zu hören, wenn, wenn auch nicht in der Cindy Lauper-Version mm -hmm. wahrscheinlich zu teuer war. Vermutlich, ja. Äh, das ist Tammy ganz Holbrook, ja. ja, Tammy holbrook version hier. Äh, hier wenn sie im, 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 im Kaufhaus unterwegs sind. Aber auch äh, irgendwie... Das ist sicher irgendwie jetzt auch wahrscheinlich eine Entscheidung, die da irgendwie im Zuge einfach der Popularität, dass es das in die Loper-Songs getroffen wurde, gefallen dass Man sagt, ja, man will den irgendwo reinspielen. Aber auch die, die, die Songs, die uh, erstmals hier auf dem Film, erstmals hier in dem Film auftauchten, die eben noch nicht keine Charterfolge waren, wie dieses, uh um, Learn to love again und, 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 hier der John Townsend Song Strong Heart und Living on the Edge. Und irgendwie sind ganz nett. Das sind keine Sachen, die ich mir privat zu Hause anhören würde. Mhm. Aber es, es passt unglaublich gut zu diesem Radiosender-Motiv irgendwie. Das ja. ist, ist mhm. genau die Musik, die äh, ein wahrscheinlich Hector, wenn er irgendwie mit seinem, mit, mit seinem, mit seinem, mit seinem Caprio durch, durch, durch LL, L.A. krust und irgendwie äh, nach, nach sucht, die er aufreißen kann, wahrscheinlich im Radio hören würde. Ja, vermutlich ja. Ja, und, und ja. Äh, sagen würde, komm, steig ein, ich zeig dir, zeig dir zu Hause mal ein Mixtape. <lacht> also. Wirklich ein großer Spaß. Und gegen Ende auch relativ absurd. Also die ganzen Wissenschaftler waren dann doch, wenn auch, wie es öfter gesagt, keine, keine reinrassige Komödie, doch sehr, sehr lustig auf eine sehr böse Art und Weise. Erstmal fand ich das Set-Design sehr lustig, diese großen Probanglaschen-Gasflaschen, die überall rumstehen, ja. die, die wohl irgendwie seit seit der Set-Design und des Regisseurs wohl wohl genügen, um zu sagen, das hier ist ein Labor. Hier stehen <lacht> Gasflaschen rum. Ja. Äh, ansonsten aber eben nur Männer und Damen in weißen Kitteln und äh, ich fand es sehr schön, wie die über die, die Experimente an Kindern reden und die Kinder mm. so zu beruhigen mit, ja, bald, äh, bald, bald geht es zum Weihnachtsmann und du kannst den, ganzen, den Rest seines Lebens am Nordpol verbringen und du ist zum Weihnachtsmann jeden Tag ähm, ich soll das vielleicht als liebender Vater nicht sagen, aber ich äh, finde solche, solche kleinen Grausamkeiten gegenüber Kindern <lacht> manchmal ganz angemessen. <lacht> Doch. ei, hm. Ja, Ohne schöne Pointer, weil äh, eigentlich die, 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 die Nerds und, und, und Slacker sind die, die die ganze Apokalypse überleben und am Ende kommt der allergrößte von allen und äh, Red, äh, äh, Samantha Ging auch noch ein ab.
1: Ja. 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 Und es ist sogar der, 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 der äh, es gewagt hat, das Atari-Spiel zu knacken. Wobei ich echt nicht verstanden habe, bitte sehr, wie wie eigentlich dieses Spiel funktioniert. Es scheint ja ein echtes Atari-Spiel gewesen zu sein, aber äh, mhm. ja. Nee,
0: ich ja. hab's nicht verstanden. Hm. Da fehlt mir auch das Solides über die, über die, über die Videospielhistorie. Doch, schön, ähm, sehr, sehr schön. Mhm. Könnte, könnte so ein kleiner Lieblingsfilm werden, wenn er, wenn er nicht schon einer ist. Bin, <lacht> bin, 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 sehr glücklich und ich glaube, wir sollten öfter über solche Filme sprechen.
1: Ja, ja, ja. ja. Bin ich, bin ich, da bin ich ganz Deadly, weit. Ja.
0: Deadly Impact, der Tod aus dem All, was soll denn das? Aber, So ist es. Ja, so ist es. Tja, das macht man eben aus solchen Filmen. Was machen wir denn nächste Woche? Nächste, wird Woche, nächst,
1: nächste Woche wird es also geradezu, geradezu schwarz. Ja? Also hm. Rabenschwarz und, und äh, äh, keine, keine sympathische Figur nirgendwo. Wir reden über L.A. Confidential.
0: Sehr schön. Und haben äh, es gibt gleich Wiedersehen mit James Cromwell. Genau, nicht äh, andere mehr. Unter anderem äh, Star gespickt und äh, ich glaube, wir haben es bereits in unserem Jahresrückblick 97 mal erwähnt, äh, ein durchaus verdienter, preisgekrönter Noir, über den wir gerne sprechen. Und zum Zweiten sprechen wir über, ich glaube, bis vor kurzem oder immer noch äh, mit einer FSK 18 Freigabe gestraft, das Rattennest, weil für damals, äh, Anfang der 50er Jahre, sehr, sehr harter, harter Tobak. Ähm über den wir auch sprechen, eine Mickey Spillane-Adaption, genau. Kiss Me Deadly Original, äh, auch äh, ganz ganz noirig und äh, ganz ja. hardboiled und äh, ich glaube das wird gut. Ich hoffe. Also ich bin mir eigentlich, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. <lacht> mhm. Äh, wer uns schon mal Mo monetäre Vorschusslorbeeren schicken will, dem empfehle ich weiter den Link paypal.me slash Bahnhofskino. Ich weiß, ich verspreche jede Woche den äh, Spendern äh, ausdrücklich zu danken. Äh, diese Woche haben wir keine Spenden erhalten. Ich bin äh, tief, tief bestürzt. Also wenn ihr irgendwo 99 Cent noch liegen habt auf eurem Paypal-Konto, die dahin vegetieren und die keiner mehr braucht. paypal.me slash Bahnhofskino. So. Das war's. Ja. Gut. Eine gute Woche. War, war, war eine gute Woche, waren gute Filme. Ich suche, machen wir genauso weiter. Das hoffe ich. Also, gute Nacht. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!